0: «Большой папа».
1: «Большой папа».
2: Всем привет, в эфире подкаст «Большой папа» о том, как и чему предприниматели учат своих детей. Меня зовут Анастасия Жигач, а в гостях у меня сегодня Александр Ружинский.
1: А в прошлой жизни я был, скорее всего, инфузорией туфелькой, или или ты другое имела в виду, подожди, мы про что вообще?
2: Саша довольно известный предприниматель в Петербурге. У него несколько проектов, один из них это стартап-джуниор-школа, в которой он учит подростков тому, как придумывать идеи и воплощать их в жизнь, как придумывать стартапы, создавать свой бизнес и зарабатывать на этом
1: первые деньги. Слушай, ну я такой типичный self я долгое время занимался наружной рекламой и открывал производства, которые изготавливали всякие там вывески, там указатели и так далее. Эти компании до сих пор успешно существуют, с ними все в порядке, но я этим не занимаюсь как операционный. В рынке я продолжаю оставаться как президент Ассоциации малых предприятий наружной рекламы и с этого года еще и советник председателя профильного комитета по печати и взаимодействию со СМИ. То есть уже регулирую этот рынок, помогаю городу регулировать этот рынок, делать его лучше именно с точки зрения законодательства. Это если говорить про мою прошлую жизнь. А... Шесть лет назад с наружной рекламу я уже уперся, в, как говорят, в хрустальный потолок, подпер его своими могучими плечами. Да, 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 и примерно года полтора назад мне пришлось опять делать очередной кульбит в карьере. И человек, который никогда в жизни не имел отношения к образованию, вообще ни какому, которого прогнали со всех, каких только можно школ в районе, вдруг начал заниматься предпринимательским образованием детским. В общем, наверное, этому мы и учим сейчас подростков и детей, что жизнь настолько быстро меняется, что ты должен быть готов к тому, что то, чему тебя учили в ВУЗе, забудь про это первый свой рабочий день. И скорее нужно приобретать навыки, которые позволят тебе сориентироваться в любой ситуации неопределенности. Поэтому, когда мы говорим «думай и действуй как предприниматель», про стартап-джуниоров, мы не имеем в виду, что ты должен обязательно идти, зарегистрировать ИП, э, там, я не знаю, там ООО и так далее. Ты просто должен уметь э, действовать с высокой степенью неопределенности. И даже если ты работаешь внутри корпорации или, не знаю, ты там домохозяйка, то навыки предпринимательства и предпринимательского мышления, они позволят тебе ну, быть более эффективным, чем все остальные.
2: То есть вы учите навыкам?
1: Навыком будущего, да. Навыком
2: будущего. И как правильно думать в постоянных э, ситуациях.
1: Конечно, По-моему, турбулентности, да, да, конечно. Ко мне в гости Саша пришел не один,
2: а вместе со своими дочками, э, Маша и Яна, им по 10 лет, они занимаются балетом, музыкой, ходят в обычную школу. А кроме того, у них собственные стартап, о котором они сейчас сами расскажут.
0: Под наш Мы там подаем всякие... Грибы. В магаз... нет в, ак... в магазинах бывают такие акции за определенную покупку выдается какие-то там стиратели да. прилипалы и в общем мы их продаем
2: так и сколько вашему бизнесу лет второй мы год в конце пошел. первого
0: класса начали а... второй, второй класс. в конце первого класса мы начали и потом во втором мы продавали продавали их в сейчас у нас в новой школе есть такая девочка она с нами работает и у нее есть такая как бы, программа, на которой она заказывает брелки.
2: В смысле из интернета получается? Да. да.
0: Угу. И с ними есть, ну мы продавали уже такие брелки и магниты, на которых лица наших одноклассников. А
2: кто придумал это? Это
0: Машиной
2: Круто, а ты где я подсмотрела?
0: Нигде, просто сама придумала да. лишь.
2: Лежала ночью, такая, о, ну все, я займусь бизнесом. Нет, вас партнеры.
0: Я не знаю,
2: я Ну хорошо, в вашем бизнесе уже два года, я правильно поняла? Да. И что у вас там.
0: Вы закупили машину.
2: Нет. Barger. Мы продаем за, за пятерки,
0: потому что деньги в школе запрещены, как бы. Ага, а что значит за
2: пятерки? А, если кто-то получил пятерку, Да, вы... он может то подойти он...
0: и ага. определенный товар, сколько-то пятерок ты стоит.
2: Обладает, а какой самый дорогой?
0: М- книги. книги. Там День. две книги девочка продавала.
2: Гарри Поттера? Нет. И сколько надо было пятерок набрать? Десять. Десять пятерок? Ну это за неделю.
0: А, Или то есть у тебя а потом... есть
2: время, за которое надо набрать? Типа, что... Ну, да. А потом... Если
0: 10, тогда, ну, примерно неделя. Если ты uh-huh. отличник, тогда тебе точно 1 неделя, но если тебя прям постоянно спрашивают, тогда 5, не 5, даже, а 3.
1: Когда они начали заниматься своим веселым грибом, как все это происходило они чем-то уже начали заниматься, не особо там как-то нас ставят 10. курс дела, да, то есть да. вот уже просто само по себе это пошло. В какой-то момент по дороге в школу начали возникать вопросы, типа, папа, вот, мы там уже там, типа, не справляемся одновременно и торговать, и производить, и, и, и там чем-то еще заниматься. Ну, операционка начинает поджирать уже просто ресурс. да да Да-да-да, масштабирование там, вот. <связывая> ну и мы начинаем с ними разговаривать на тему того, как э- нужно нан- нанимать, например, других людей, как mm-hmm. нужно с ними договариваться о том, что они будут там как-то участвовать в этом бизнесе, заключать контракт, следить за тем, чтобы условия контракта соблюдались. То есть
2: ты совершенно серьезно?
1: Да, mm-hmm. да, да, совершенно серьезно про целеполагание, про образы результата, <связывая> про все. Да, конечно, но естественно, ну, без висюкани, mm-hmm. да, но естественно в понятных каких-то вот э, терминах, как минимум. То есть они просто мож, могут какие-то слова не знать, но реально они все понимают. То есть
2: ты механизм?
1: Конечно, я скажу больше: мы начали заниматься детьми, стартап джуниор, по большей части, потому что я точно знаю, что большинство взрослых с точки зрения бизнес-образования абсолютно безнадежные люди. не задумываются. Да, и э, вот в моем понимании предпринимательство проще объяснить э, подросткам, детям, потому что на самом деле ничего особо объяснять не надо. Предпринимательство – это волшебство, это искусство создания того, чего нет. И они ближе гораздо, чем, не знаю, 30-летние, 40-летние к пониманию того, как можно что-то придумать, вот то, чего не было, да, раз, и оно появилось. Вот задумали поиграть, там, не знаю, какие-нибудь там казаки-разбойники. Вот ничего не было, бац, и возникла целая вселенная там этих казаков-разбойников, роли какие-то, какие-то там интриги, какие-то процессы происходят. Они от этого не так далеко ушли, чем мы. И объяснить им, что такое образ будущего, Гораздо проще, чем взрослым, который что нет, скажи, что надо делать. Дай таблетку, дай таблетку, значит, чтобы я съел, как был предпринимателем. Все. Да, значит, да, вот я пошел на курсы бизнес-молодости, значит, все, теперь значит, дал всем обещания и, значит, пошел теперь значит, заниматься предпринимательством. Не
2: покупайте курсы бизнес-молодости, покупайте веселые грехи. Йоу. Кто в семье главный? Мама, папа или вы?
0: Мы. Папа.
2: Папа. А
0: почему? Потому, Потому что, что папа, папа зарабатывает деньги.
2: Хорошо. А когда ты первый раз вообще сказал про деньги детям? Ну что это такое? Объяснял, было такое установочный вечер. Ребята, смотрите,
1: Нет, у меня в моей карте не мира вообще. Вот меня сейчас, наверное, там забросают тухлами по модору. Но в моей карте не мира это абсолютно разведенные понятия финансы и предпринимательство. Ну, Скажу, больше как бы в школе у них деньги запрещены, как бы, да, они сами придумывают эти эмиссии своих денежных средств, и сейчас их валютой вот уже в третьем классе являются отметки, оценки. Да. Надо сказать, что было, мне особенно польстило, они рассказали мне историю, что их классная руководительница подошла к ним и сказала, девочки, вам нужно поднять расценки. Обалдеть. Да, потом объяснили. Ну, потому что э, дети начинают э, стремиться к тому, чтобы заработать больше этой валюты, больше пятерок, да. Э, ну, и, соответственно, как бы на показатели класса это работает. То есть, как бы это, ну, получается такое вин-вин. Да, 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 да. Нет, так смотри, на самом деле, какая штука прекрасная произошла с ними. Мы в этом году перевели их в другую школу. Ну, как обычно происходит адаптация в другой школе? Ну, ты приходишь, новичок, там уже два года какой-то там уже коллектив складывался, да, и тут, бац, там типа и, и ты там, там такой приходишь красивый вот а через неделю они были лидерами класса потому что тут же сразу же они поставили флаг веселого гриба вот а тут же сразу появилась э, НК, НКО клуб любителей Гарри, Гарри поттера куда очень 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 тяжело я так понимаю было выступить их одноклассникам потому что там была очень жесткая викторина на тему знания да 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 вот, и там они тоже со мной советуются, как лучше проводить конкурс, как, как лучше всех сразу же, типа, пригласить в НКО это Трендер или... Трендер практически. Да, 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 поэтому там не так много, на самом деле, участвуют у них одноклассников. Да, вип-клуб, да, да.
2: Присаживаю. Ну, хорошо, ладно, то есть ты не рассказывал. Ну, подожди, хорошо, финансы, предпринимательство, ты уже сказал, ход Ньюс, что это, на твой взгляд, разный, вообще о разном но все равно же там, допустим я хочу шоколадку так это ну вот у них естественно да?
1: есть свои деньги карманные да которыми они в состоянии сами распоряжаться а вот пусть слушай по-моему они ну я не могу сказать там, что в детском саду у них уже были свои деньги но с первого класса точно какие-то копейки им дарят какие-то mm-hmm. деньги там они сами ими управляют То есть, mm-hmm. Mm-hmm. Ну, естественно mm-hmm. мы конечно так будем так порицать их, наверное, взглядом хотя бы, если они вдруг там бахнут на какие-нибудь там шоколадки всех свои там миллионы, вот. И во всем остальном как бы они в состоянии сами соотнести то количество денег, которое у них есть, с теми там запросами, которые у них есть. Ну, а
2: вот это как работает? То есть вот условно вот у них появилось там, не знаю, 5 рублей, да? Да. И вы дальше смотрите, что, что, что произойдет. Ну, они сами смотрят. Нет, нет, я имею в виду, что то есть, это такая система, как сказать, ну, это эксперимент. Нет того, mm-hmm. что, э, что ты, там, не знаю, вводишь какие-то правила. Нет,
1: нет, не, 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 никаких правил. Вот это раз... рок-н-ролл, вообще никаких правил.
2: Чем вам больше всего нравится заниматься с мамой, и чем больше всего нравится заниматься с папой?
0: С мамой мне нравится лежать и обниматься, а с папой разговаривать о бизнесе. С папой мне нравится... Когда мы едем в машине вместе, ну хотя мы едем каждое утро вместе в машине mm-hmm. в школу, мне mm-hmm. нравится с ним разговаривать, а с мамой мне нравится, ну, тоже обниматься, наверное.
1: А мы просто вот в нужный момент находимся рядом, mm-hmm. вот И если как бы необходимо каким-то образом помочь. Том, что получилось. Они знают, что вот, вот мы вот эти вот... Э, я просто почему-то пример из каноэ приходит. Когда ты не, не... Ну, тебе тоже близко же, наверное, это, я да? Ну, только ты, да, только ты как бы не на спортивном, а спортивной каноэ там очень очень важно научиться чувству баланса, да. вот, потому что он очень неустойчивое. И поначалу тебе прикрепляют такие, типа, крылья из пенопласта. Угу. И они помогают тебе держать баланс. Угу. И в какой-то момент они тебе в принципе не нужны, но ты просто в голове как бы держ... держишь, что, блин, ну я могу позволить себе чуть-чуть немножко какой-то там эксперимент с точки зрения баланса, потому что как бы меня эти крылья все-таки удержат. Есть, я знаю, как себя да, а потом правильно. вырабатывается просто навык, и А-а-а. ты просто там знаешь спокойно можешь там не знаю там чай пить в этом каное как бы вообще не париться.
2: Да. Скорее, да. Ощущением, что вдруг чего вы точно принимаете?
1: Ну, я, в я за себя могу говорить, mm-hmm. точно, да, что, что это я. Мама, может быть, немножко больше парится на эту тему. Но ну, они mm-hmm. ближе, постоянно вместе. Это, по сути, ее работа, конечно же. Скорее, там, она в этом плане более ответственный человек. Вот моя задача, действительно, они, чтобы они знали, что папа рядом, mm-hmm. папа надежный. Папа Папа может, и но ну, они, естественно, уже начинают задавать вопросы, типа, вот, а типа, какой должен быть у меня там, как ты считаешь, там жених в будущем, муж Я Да, знаю, вот сегодня что? прямо вот мы ехали, да, меня там Машуня спрашивала, да.
2: Я спрашивала такого папы, когда у вообще было.
1: 20. Ну, я же тебе говорю, а я аж вообще до 10 лет под себя ходил. Да, да, да. ты это очень
2: интересно.
1: Слушай, ну я сказал ей, что... он, Ну нет, это, конечно, считывалось в моем ответе, но я не акцентировал на это внимание. Он должен быть надежный. И я дал, как мне кажется, очень важную характеристику. Этот человек должен действовать в парадигме «дело во мне». То есть он должен... Не ссылаясь на внешние обстоятельства, всегда понимать, что жизнь, которая его окружает, то, что те события, которые с ним происходят, зависят исключительно от него.
2: То есть это на самом деле тоже что-то...
1: Да, дело во мне, дело во мне исключительно. Это очень важное понимание, потому что отсюда дальше и целеустремленность, отсюда дальше все остальные вещи происходят.
2: А кем кто из вас хочет быть
0: актрисой ага. а, я не понимаю
2: ты еще пока думаешь кем а ты, получится да актрисой в театре или в кино где
0: кино в кино угу.
2: так а ты еще значит получается выбираешь ну тебе каким какие вот кем точно не хочу клоуном пожалуйста
0: точно не клоуном точно кассиром уборщиком строителем понятно, понятно. или балериной точно не буду
2: почему
0: не знаю не хочу почему-то стоматологом не буду, врачом.
2: Поделись, пожалуйста, какой главный сайт первого года родительства. Сейчас, я так чувствую, там включил А все
1: как-то вот забывается, на самом деле. Ты понимаешь, что это прям вот, ну, было там, не знаю, на 90% составляло твою жизнь. А прямо вот сейчас такое ощущение, что это как будто в какой-то другой жизни было, и уже там не помнишь, что Несомненно. очень важно было, чтобы они там, не знаю, пукнули в какой-то момент. Как-то как-то газики. Ну а чего? Ну, как бы это жизнь.
2: Получается, что такое главный
1: что-то. Я тебе скажу, да. На самом деле я это подчерпнул. Блин, я боюсь сейчас тебя и всех слушателей подкаста, ты его пригрузить. Мы с женой смотрели в первый год, по-моему, их жизни, сериал э, «Гай Германики. Школа» называется. Ну, на самом деле, классный э, сериал. Действительно, на, на тот момент достаточно революционной техники сняты. А, и на самом деле, очень мощным отпечатком был последний серии, по-моему, «Монолог». Э, их классная руководительница, вот этих вот малолетних гадов, про которых рассказывали весь сериал. И очень важный инсайт, который она говорит, я сейчас ну, боюсь там не процитирую дословно, да, ну, про то, что вот ровно с того момента, когда дети появляются у тебя, в тебя вселяется безграничный ужас от того, что ты начинаешь бояться за то, что с ними что-то может случиться, произойти, и он тебя не покидает больше никогда. Он все поселяется и больше никогда в жизни не покидает. С
2: ним надо учиться жить, получается.
1: Да и первый год он прям ну супер жесткий, да? То есть, ну, я вообще в этом плане, наверное, там какой-то параноик, да? И там не знаю, они какой-нибудь другой комнате там кошлянут. Все, я там уже не сплю.
0: Кто больше всего любит папа? Папа, работай, свою семью, семью родных и работать, обсуждать что-то. Ага. Мама, родица, всю семью. (сёк)
2: Я думаю, вы скажете, банановый (сёк) чизкейк, что-нибудь такое. Самое главное, родители должны научить детей, как вы сами думаете? Вот вы же потом будете тоже кого-нибудь
0: Научить разговаривать с взрослыми людьми и не стесняться. самые взрослые должны научить понимать, что такое... Если папа, тогда... Такой работаешь, что такой трудиться, uh-huh. а мама всяким добрым хорошим качеством. Ну ладно,
2: а вы знаете, чем папа занимается?
0: Бизнесом. Бизнесом. Стартап Джуньюр. Ага. А что это такое? Это, это такая школа, школа для в которой предприниматели, он там учит подростков предпринимательству.
2: Чётко сработано. Да-да-да, прямо стихи. А вы потом пойдёте в эту школу? Да.
0: Ну когда папа откроет Стартап кидс
2: а, помладше, чтобы, да? Да. Почему угу. а бы вы там хотели научиться, чтобы потом сделать свое...
0: свой еще один бизнес? Свой еще один? Уже без ну как-то понять, как это происходит все. Угу.
2: Ладно, у нас сейчас будет как у взрослых подкастеров. Да. И несмотря на то, что это первый выпуск подкаста, у нас рубрика "Вопросы из зала". Вау. Да. Значит, вопрос от Марии Андрея Фатеевых. Они воспитывают маленького сына Федю. Федя, привет. Федя, привет. Наверное, Федя будет слушать на подкаст. Скажи, пожалуйста, как сочетаются бизнес и дети? Ну, что кому мешает, помогает? И э, как найти время и силы, чтобы качественно проводить время с детьми? Тебе удается? Доволен ты тем, как ты это делаешь?
1: Классный вопрос. Супер вопрос. Э, супер, вопрос. супер ответом для э, и для детей, и для родителей. Э, на самом деле, вот занимаясь как раз э, акселератором, э, мы... Один из самых мощных инсайтов, которые мы вытащили как команда, которая готовила этот акселератор, это причина, почему у наших детей, вот в том возрасте, пока они еще дети, не все получается. И мы для себя вывели такой тезис, что у них не получается, потому что этих детей не толкают спину голодные дети. Понимаешь? Дети, на самом деле, тебя, как предпринимателя, они как раз, наоборот, выводят на новый уровень. Они тебя начинают драйвить, у тебя появляется смысл вообще, для чего ты это делаешь. Потому что, ну, бесконечно зарабатывать деньги для того, чтобы, там, не знаю, всю карту мира заштриховать, как бы, ну, лично меня не сильно. Купить, там, не знаю, там, постоянно улучшать свою жилплощадь, как бы, ну, тоже, наверное, как бы, там, машины менять, в какой-то момент это проходит. А дети – это бесконечный реактор энергии, который ты, с одной стороны, черпаешь, с другой стороны, она, она тебя драйвит. Вот лучший драйвер для предпринимателя – это голодные дети, которые толкают спину. Свои, желательно. Свои, желательно свои, да. Но у меня сейчас, у меня теперь много, да.
2: Да, понятно. Но все-таки вопрос, а тебе удается, конечно, проводить с ними время? У тебя есть ли какая-то техника... Помидорок. Когда mm. ты такой, так, вот я выделяю четверг, я прихожу на работу, не знаю, позже на час, но зато я это время готовлю.
1: Слушай, ну жизнь я, жизнь. да, я не такой педант, как тебе, могло показаться, но во всяком случае есть правило табу на выходные и э, я крайне редко.
2: Как раз сейчас выходные. Да,
1: да ну мы вместе же сейчас себе. Mm-hmm. Крайне редко использую их для того, чтобы чем-то заниматься по работе. Вот исключением было, возможно, это лето, когда вот у нас было очень много активности в Startup Junior, и прям а, по выходным мы <coughs> записывали сериал «Стартап», ну, ты его можно найти на YouTube, а, значит, и да, мы вынуждены были там каждое воскресенье практически я был у нас в школе, и... Ну, понятно, как... что,
2: наверное, ты тогда понимал, что ты выбираешь вот этот, ну, как свой проект.
1: Да, но какой-то... вообще я понимал, что я делаю там что-то неправильно да. по отношению к своей семье. Вообще правильно, конечно же, вот это время, конечно же, использовать для того, чтобы быть семьей.
2: Если вынести за рамки вот то, что такое лето получилось, в целом ты доволен? Ты, ну, тебе кажется, что ты на минимум общение с детьми нарабатываем
1: Ну, никогда нельзя быть э, окончательно довольным а я бы на то воля, ну, не знаю, я бы, наверное, <смех> вообще бы не работал. <смех> ну, шучу, конечно, для того, чтобы... Э, <смех> ну, подожди, подожди.
2: Уг-м. Ну, норм? Может, норм, был лучше, норм но... я считаю, <смех> да. <смех> ну, хорошо, ладно. Вопросы Татьяны Корольковой, ее дочке 11 лет. На... А дочку-то как зовут? Вот это топ секрет просто... Дочка, 11 лет, привет. Не знаю. <соединяющий> да, да, дочка Татьяна. На какой вопрос ты не смог ответить своим детям? Есть ли какие-то вопросы, которые связаны с детским воспитанием, которые, на которые ты прямо сейчас ищешь ответ?
1: Слушай, серьезно, они ни разу не поставили меня в тупик. Да? Пока. Но <соединяющий> ну, я реально умный. <соединяющий> <соединяющий>
2: Ладно, на какие вопросы, связанные с детским воспитанием, ты сейчас ищешь ответ? Есть ли такое? Или Но
1: или я бесконечно нахожусь в этом поиске теперь, когда это относится к области моей профессиональной деятельности. И это на самом деле, мне кажется, вот прям можно назвать делом жизни, потому что ну, вопросов больше, чем ответов.
2: Ну, вот из последнего, что вот, как заинтересовать да? или что-то?
1: Да, конечно как-то... же, да, мы, мы отвечаем на все те же вопросы, на которые должен должно отвечать, э, должен отвечать э, любой нормальный образовательный э, проект. Потому что ну, у нас же не школа. Это в школе, как бы ты как бы обязан там, прийти, э, там, иначе тебе диплом не дадут в конце или там аттестат. Mm-hmm. А здесь мы должны... Вообще в стартап-джуниор все очень сложно в этом плане. Во-первых, мы должны заинтересовать подростка самого, yeah. чтобы ему ну, показалось, что тут интересно. да. Mm-hmm. А там мы конкурируем с приставкой, с ничего не делать, с хоккеем, с ЕГЭ. Потом, значит, если подросток вдруг заинтересовался, значит, мы должны как-то его маму заинтересовать. Ну, там 90% случаев она принимает решение. И когда мама уже прям наша, там, они вот так взявшись за ручки, значит, идут к папе, как правило. И, значит, и папа должен там еще как-то заапрувить финально, да, и тогда вот ребенок идет к нам учиться. А кроме этого, ты же понимаешь, мы еще должны как-то его заинтересовать, чтобы он остался у нас учиться, чтобы он показал какие-то результаты. Потому что (coughs) стартап-джуниор чем отличается от э, других образовательных проектов? Мы мыслим не в категории, где продукт, продуктом является там, не знаю, образовательная платформа. Mm-hmm. Там совокупность методологии, того, что мы делаем в процессах и так далее. Mm-hmm. Продуктом у нас является в конечном итоге человек, который вышел от нас. Человек 2.0, mm-hmm. мы это mm-hmm. говорим. Mm-hmm. Да. И наша задача обеспечить образовательную траекторию максимально эффективно таким образом, чтобы <coughs> вот этот человек из 1.0 стал 2.0. Mm-hmm. То есть это на самом деле для нас является самым большим и самым важным вопросом. То есть мы себе как образ э, результата, себе этого человека 2.0 нарисовали, и теперь наша задача сделать так, чтобы э, вот это соответствие, эта картинка у нас, образ образ результата э, ну, был сопоставлен. Это очень важно. Да, и я не знаю, ушел, мне кажется, далеко да, в сторону, да, да.
2: Как это, как дипломат. Да, да?
1: нет, мне казалось, что я ответил на вопрос. Не,
2: не совсем. Ну ладно, хорошо, У-у-у. у меня есть третий, может, на него ответишь? От Татьяны Значит, если у тебя такая. Это другая Татьяна
1: Королькова? Нет, это все та же. Ох, Татьяна.
2: Вспомни, пожалуйста, такую ситуацию, когда родители твои с тобой что-то делали или не делали, И поэтому ты так сейчас вот себя ведешь точно так же или наоборот в противном. Ну то есть ты, получается, свой детский опыт донес до уже будущего сам родителям до взрослой жизни и вот транслируешь как-то вот. Я почему это тоже, кстати, мне кажется, самый интересный из трех ее вопросов, потому что я отлично помню, что когда мне казалось, родители со мной поступили как-то вот не так. Я зап... У меня был блокнотик, я бы сейчас потеряла. Записала. Я записала, <с> я со своими детьми никогда так делать не буду. Ну, я уже не помню, что
1: там мне надо было делать, если честно. Его... А это было важно. Я его да. потерял. да. Слушай, ну я тоже рос в рулевой модели, ведь я же рос в 90-е, и папа в те годы как раз начинал заниматься бизнесом. Вот. И отчасти это повлияло, конечно же, на то, что я в конечном итоге. Потому что я параллельно с ним тоже начал всякие эксперименты проводить. Тогда это было очень просто, несмотря на то, что была статья за спекуляцию. Mm-hmm. <laughs> да. в общем, я там мороженым торговал, там перепродавал его, купив универсальный. Давай
2: я приведу свой привезу, да, значит, давай. Так будет проще. Mm-hmm. Значит, раз там несколько месяцев мы с папой едем в загород mm-hmm. и проводим. Часа четыре, может быть, 5 в лесу. Uh-huh. Мы там гуляем, ходим, не знаю, готовим еду, болтаем, разговариваем. Мне кажется, я обожаю эти моменты uh-huh. вот до сих пор. И мне кажется, это очень крутая история, когда, во-первых, это лес, это возможность, как сказать, расслабиться, заземлиться, обмылиться. Все такое. Uh-huh. Во-вторых, это момент, когда ты ну, как бы шаришь вот эту вот очень классную историю uh-huh. с родным, близким, любимым человеком. И я бы очень хотела так делать и потом со своими детьми. И это было бы очень круто, если бы мне удалось сделать так, чтобы им это тоже нравилось.
1: Я, наверное, могу привести такой пример, который ну, действительно повлиял на меня в будущем. Вот через э, «не могу» и даже через э, там какие-то, наверное, конфликты, ну, которые там фактически происходили, родители все-таки в какой-то момент э, были готовы меня отпустить. То есть я очень рано начал жить самостоятельной жизнью, и большое им спасибо за то, что э, ну, как бы они не предпринимали каких-то гиперусилий э, относительно меня, видимо, поняв, что осознав, что, как бы, ну, со мной нельзя, видимо, по-другому. Для того, чтобы, там, не знаю, вернуть в лоно семьи, не знаю, там, проклять меня там навеки, если я, там, не знаю, не буду приходить домой ночевать, там, и так далее... Вот. Но ну, я действительно вот, в тот период очень много всего как бы, перепробовал в плане, там не знаю, там всякого непослушания, там не знаю. Еще раз говорю, меня там прогнали со всех школ, каких только можно было э, прогнать. Вот. А, ну, прогнали в основном потому, что ну, мне просто скучно было. Мне и в вузах также, я, я в трех вузах учился. Mm-hmm. Вот.
2: И, и то, как они вот, себя корректно на твой
0: взгляд, повели в этот момент.
1: Да, просто, это просто приняли это и все. Да. И я бы, да, на самом деле это повторил, как воспроизвел бы как ролевую модель.
2: Вопрос от Наташа Модель, она воспитывает Мишу, ему 9 месяцев.
1: Мишань, здорово.
2: Привет, Миша. Как ты учишь своих детей обращение с деньгами?
1: Никак. Я считаю, что они должны сами научиться распоряжаться своими деньгами вот, э, как пойдет. Пусть сами экспериментируют. Да, 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 да. Ну, просто, когда их у них не будет, как бы они поймут, что там, не знаю, что-то не так, да, то есть это нормально совершенно. в этот момент, если у них возникнет запрос на то, что, почему так получилось, я буду рядом для того, чтобы, или там мама, мама у нас по образованию экономист, поэтому, (laughs) я думаю, мама быстрее подскажет. Ну, или они попадут в стартап-джуниор, у нас есть финансовая грамотность.
2: Скажи, пожалуйста, каким отцом ты бы хотел... Грустный вопрос. Остаться в воспоминаниях своих детей. Когда они уже будут взрослые, они говорят, ну, папа, папа, вот.
1: Остаться отцом, который что-то оставил. В каком плане? Да? Слушай, но <coughs> вот «Это мне... этот
2: дом, это
1: Ну, типа того, да. Mm-hmm. Потому что на самом деле нормальное призвание для нормального мужика – это оставить наследие. Mm-hmm. Не наследить? Не от слова наследить. Да, 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 очень важно. Оставить наследие. От простых артефактов, не знаю, построить дом, в котором они будут жить, а может не будут жить, но просто будут знать, что есть там дом, который построил папа. Создать что-то в жизни, например, создать бизнес, который там интересен людям, создать образ человека, который интересен другим людям.
2: Классно, большое спасибо. И сейчас я попрошу записать свой вопрос следующему нашему гостю. Какой ты бы вопрос ему задал,
1: чтобы он... Ну, ты, блин, ставишь постоянно да? в тупик, сейчас. да. Как ты думаешь о... не знаю, о наследник эфира, о наследник подкаста? Что нужно делать, чтобы подростки чем-то начав заниматься, продолжали этим заниматься? И Исп... продолжали испытывать к этому интерес. Вот как ты считаешь, что нужно сделать?
2: Как поддерживать интерес в да. долгую? Да. Ретеншн. Спасибо.
1: Спасибо тебе. Было очень рад.
2: Я запишу это, как сказать, ставьте лайки, на скастбокс, яндекс.эфир и вот это все. Название подкаста «Большой папа» вовсе не означает, что героями моих эфиров будут становиться только папы-бизнесмены. Конечно, нет, я буду приглашать и пары, и женщин предпринимательниц Главное, тут одно, один знаменатель — это предприниматели, которые осознанно подходят к воспитанию детей, и, собственно, именно об этом мы и будем с ними говорить. У каждого свой подход, этим-то и интересен каждый выпуск.
0: Привет!